0: Informaciones precisas y contenido diferenciador es lo que nos identifica y para eso estamos, para ofrecerle las noticias que son noticias en tan solo 30 minutos. Iniciamos enseguida. El gobierno y la empresa FCC todavía no logran un acuerdo en la disolución del contrato de la ciudad hospitalaria.
1: Yo fui muy preciso y le dije que esa cantidad que estaban solicitando, eh, independientemente de todos los problemas que han tenido para Panamá, era inaceptable. O sea, ellos estaban hablando de una cantidad de millonaria que obviamente... Para nosotros esa cantidad no, no tenía ningún o sea, no tenía sustento, especialmente con todo lo que ha pasado en ese proyecto.
0: Así reaccionó el presidente Cortizo ante el reclamo de FCC por 65 millones de permanencia extendida en la ciudad hospitalaria. El mandatario dejó claro que la cifra es muy elevada y que su equipo revisa el conflicto jurídico. En su recorrido por Herrera manifestó que el Figali sigue presentando filtraciones. El Ministerio de Salud está a la espera del informe final sobre el supuesto cumpleaños que violó las medidas sanitarias por parte de funcionarios.
1: Nosotros no no vamos a dudar en en dar las sanciones que corresponden, así como lo hemos venido haciendo con otras autoridades en diferentes partes del país. Si es un funcionario del Ministerio de Salud o de gobierno, se les va a sancionar.
0: Pese a la baja de números de nuevos casos de coronavirus por día, la letalidad se mantiene en
2: 2.2%. Las pruebas de PCR, rápida y de antígeno, no paran en los distintos puntos establecidos por el Ministerio de Salud, en un escenario donde la curva disminuye con más de 90.000 casos acumulados.
1: ¿Qué significa esto? Eh, están haciendo muchas más acciones preventivas desde hace ocho semanas en lo que se incluye educación, se está haciendo un seguimiento mejor de los contactos.
2: Las pruebas por día superan las 4.000, con positividad de 20.8%. Sin embargo, las cifras pueden variar con la apertura de actividades a partir del 7 de septiembre. Va
1: a haber mucha más gente que no ha sido expuesta al virus y va a estar circulando. Entonces, esperamos que haya muy probablemente un aumento de casos. Pero con opciones de prevención esto se puede disminuir la infección. La trazabilidad sigue siendo, sigue teniendo su esencia que es en seguir haciendo pruebas.
2: Distritos como San Miguelito registró un RT de propagación inferior a uno desde que implementaron la trazabilidad. Nosotros
3: cuando iniciamos este centro de operaciones teníamos alrededor de 2.100 casos activos y a la fecha tenemos 1.040 Casos activos hemos bajado aproximadamente el 50% de los casos activos.
2: En cuanto a la ocupación hospitalaria, de 98% pasó a 70% por la caída de casos. Félix Antonio Chávez, Econi.
0: El Ministerio de Salud recalcó en su informe de este viernes la caída de la positividad de pruebas COVID-19 a 12.5%. Veamos las cifras en detalle. El reporte epidemiológico de este viernes totalizó 90.624 casos acumulados de COVID-19, 642 sumaron los nuevos contagios por coronavirus, 1.500 pacientes se encuentran hospitalizados, 154 en cuidados intensivos y 1.355 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 64.602. Panamá sumó un total de 1.966 fallecidos, de los cuales 18 se registraron en las últimas 24 horas. Semana crucial en Panamá por una reapertura de actividades vitales para el resurgimiento económico del país. Solo que las medidas vinculan conciencia ciudadana ante el virus. Pero realmente fue así. Se lo mostramos en la siguiente crónica gracias a las cámaras de Juan Rodríguez y Carlos Magna.
1: 11 de agosto, el esperado anuncio. ...hemos tomado la decisión en equipo. Un primer paso para la reactivación, porque acto seguido, las inspecciones. Autoridades recorrieron centros comerciales para fiscalizar protocolos de bioseguridad. Más allá de las señalizaciones, las cámaras lograron captar una cotidianidad inusual. Vacío y más vacío. Panorama que se mantuvo incluso para el día de arranque, 17 de agosto. Las inspecciones prosiguieron.
2: O van a mantener que siempre han tenido.
1: Salones de belleza, ventas de autos y tiendas al detal listas para su clientela. Pero el verdadero impulso llegó justo al día siguiente, el 18 de agosto. Vamos a eliminar la restricción de la movilidad por número de cédula. Decisión que tuvo su efecto masivo. Así lucieron las entradas y salidas del metro, atestadas de gente. Adentro fue peor. Si bien predominó la mascarilla, el distanciamiento social fue nulo. Afuera proseguía el calvario. Y así se repitió en las paradas, dentro de los buses y hasta en el tráfico vial. Lo que prosigue acontecerá para el 7 de septiembre con una reapertura más amplia y sin restricciones de salida. Queda la esperanza de una cifra en baja, aunque todo dependerá de su mayor amenaza, la misma ciudadanía. José Daniel Marcial, Econews.
0: El MINCE efectuó pago de salarios adeudados a una parte del personal de salud. Este viernes, un grupo de médicos y e enfermeras recibieron los pagos atrasados del dinero adeudado en concepto de salarios. El personal de la salud reclamó en la semana esta retribución. El movimiento Todo Panamá entregó 26.000 mascarillas y pantallas faciales en estaciones del metro. Los usuarios del transporte público recibieron por parte de miembros de este movimiento implementos de bioseguridad para frenar contagios del COVID-19 en medio de la reapertura de nuevas actividades económicas. La entrega se realizó en las estaciones de Albrox, San Miguelito, El Cresol y Pedregal.
1: Han donado a nuestros usuarios una gran cantidad de pantallas faciales y mascarillas en cinco estaciones del metro, es una primera... Eh, entrega. Lo que buscamos es impactar más de 150 mil personas directas que vamos a estar repartiendo estas pantallas faciales con la idea de que se las pongan todos los días en el transporte público ahora que estamos reabriendo la economía.
0: Cambiamos de tema, ya que más de 100 venezolanos varados en Panamá por la crisis de COVID-19 piden entrar a su país. Este viernes en el aeropuerto internacional de Tocume, un grupo de venezolanos solicitó al gobierno de su país permitir los vuelos humanitarios para llegar a sus hogares, porque la mayoría lleva más de seis meses en el Istmo, laborando de manera informal para cubrir sus gastos. Los manifestantes aseguraron que en varias ocasiones han cancelado la fecha de retorno por las restricciones de movilidad aérea. También piden el apoyo a Panamá.
1: Hay un encargado de negocios aquí en Venezuela que nos ha tratado muy bien en la embajada, entonces nos dijo que había una serie de vuelos programados, España, Argentina, y veníamos después del vuelo a Argentina. Nos dijo que posiblemente no íbamos el 29. Entonces hasta el día de ayer, a las horas de la tarde, obtuvimos una respuesta que el vuelo para llevarnos a Venezuela no fue autorizado. Después de seis meses ya es demasiado. Entonces ya por eso estamos hoy aquí en el aeropuerto.
0: Economía. El Banco Interamericano de Desarrollo desembolsó los primeros 150 millones de dólares a Panamá para préstamos a MIPIMES.
1: Nosotros ya en conjunto con el gobierno acordamos, cerramos digamos el, el contrato y ya los fondos fueron transferidos. Entiendo que esos fondos estarían llegando en estas horas, estos días, lo que tomaría una transferencia bancaria. Pero sí efectivamente ya hicimos nuestra, nuestro desembolso y todo está autorizado para comenzar con el programa. Entonces esperamos que nuestro programa cumpla con las expectativas, que llegue realmente a aquellas víctimas que que lo están necesitando y colaborar así con el proceso de, bueno, ahora de de emergencia con, con la pandemia, pero también apoyar la recuperación económica.
0: Dueños de restaurantes se preparan para su reapertura sin respuesta sobre arrendamiento y financiamientos.
3: Los restaurantes podrán reabrir al público desde el 28 de septiembre. Temen que algunos permanecerán cerrados por dilatación en reapertura.
1: Yo tengo eh, 575 restaurantes que ya han desaparecido 20. Como esto no está escrito en piedra para el 28, si ven la posibilidad que nos las adelanten porque estamos preparados. Eh, esto ha repercutido en Alrededor de 300 millones de dólares que no se han podido facturar en los últimos censos que hemos hecho. Estábamos agrupados alrededor de 860 negocios entre bares, discotecas y restaurantes. Hoy en día el 40% ya no ha manifestado que no van a poder abrir.
3: Pronostican que volverán a tener buenas ventas hasta julio de 2021. Los cobros de arrendamiento y necesidad de financiamiento son su mayor preocupación.
1: Para que sean mucho más flexibles, ¿no? Eh, y puedan ser más fácil accesar al crédito eh, con quizás menos garantías, ¿no? pero vendiendo la trayectoria que tú tienes. Hay que incentivar algún anteproyecto de ley que pueda buscar la manera de, de buscar ese balance entre, entre las empresas que se dedican a bienes y raíces, eh, la banca privada o la banca estatal y el gobierno.
3: Algunos restaurantes adaptaron sus locales con medidas de bioseguridad para continuar ventas con opción de delivery o pick up a través de ventanilla o puerta, sin acceso. Además empiezan a implementar protocolos para recibir clientes a final de septiembre.
1: Tenemos todos los implementos de higiene, eh, un lavado de manos frecuentes de todo el personal, eh, Esto cuando llega el servicio del motorizado. Eh, Todas las precauciones para que el producto le pueda llegar en buen estado al
3: cliente.
0: Ciara ¿no? Morris, Eco News. La superintendencia de bancos advirtió a clientes sobre posibles esquemas de fraude. En un comunicado, el regulador bancario pidió tener cuidado con supuestas empresas financieras que ofrecen préstamos vía internet y condicionan su otorgamiento a la realización de un depósito previo de dinero como garantía. Al regreso internacionales y recuerde, si no tiene la oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad es Cable Onda Go. Solo descárgala y listo, ya venimos. Quédese con nosotros.